0: Ja, jag menar allvar, när jag sa att vi skulle sätta oss i en väldigt liten låda och ja, prata om liten... ångest ja, det är
1: en liten låda, det är det
0: Lider du av
1: uh, småutrymmen? Inte så mycket som jag brukar det faktiskt Jag är inte, inte för i det, jag kanske inte Men uh...
0: när, när dina briller börjar imma igen mm. då kommer jag att sluta
1: mm. Det är rimligt Pocketpodden En podd för dig som älskar pocket
0: Hallihallå, Fredrik Backman är min gäst idag och det hör inte till vanligheten att man får ta i honom Skulle du veta. Det är alltså författaren till Braksuccéerna, en man som heter Ove, Britt-Marie var här, Björnstad, med flera, med flera. Och vi ska prata om ångest, folk med ångest närmare bestämt. För det är titeln på Fredrik senaste roman, men det är nog lite mer än så känner jag på mig. Och efter det så är Jo Nespers antihjälte Harry Håle tillbaka. Och nu verkar han sitta i skiten på riktigt. Mer om det senare. Kul att du är här. Jag heter Lisa Tavrot. Folk med ångest är titeln på den boken som jag håller i min hand här. Fredrik Backmans senaste roman. Och den börjar så här. Ett barnkron, ett gisslandrama, ett pistolskott- en trappuppgång fulla poliser på väg att storma en lägenhet. Det var enkelt att hamna här, mycket enklare än man kanske tror. Allt som krävdes var en enda riktigt, riktigt dålig idé. Det här är en historia om många saker, men allra mest om idioter. Det ska därför sägas nu direkt att det alltid är väldigt enkelt att idiotförklara andra människor, men bara om man glömmer bort att det nästan alltid är idiotiskt svårt att vara människa. Speciellt om man har andra människor- som man försöker vara en någorlunda bra människa för. Välkommen till pocketpodden, Fredrik Backman. Mm, tack. Skriver du början först, eller i vilken ände börjar en historia för dig?
1: Nej, jag skriver ganska, alltså, när jag väl skriver, skriver jag ganska kronologiskt. Men jag tänker ut majoriteten av en historia i huvudet i förväg. Mm. Det, det mesta finns i, i huvudet. Det är därför det är mitt, mitt generella första skrivråd när. Människor som vill skriva böcker frågar vad man har för skrivrutiner. Och jag brukar säga att jag, jag tror inte riktigt på att ha skrivrutiner. Det du däremot behöver avsätta tid för att att tänka. Faktiskt göra det aktivt.
0: Och då tror jag i det här fallet att du har tänkt en hel del på såna här existentiella smärtpunkter som varför man överhuvudtaget ska hålla på och inte kastas ut för en bro. Men innan vi går in på det så bara lite så man förstår settingen här för du, du har ju dukat upp en scen verkligen mm. i den här romanen Folk med ångest. Det är en slags pusseldäckare så det är många twists and turns som vi nu ska akta oss för att avslöja. Men mm. vi kan ju säga att det är en lägenhetsvisning. Den råkar övergå i ett gisslandrama. Mm. Vi har då ett antal människor där instängda i en lägenhet mm. eh, som får lära känna varandra och som kanske också avslöjar sig för varandra på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Och vi har ett mysterium med en försvunnen rånare och sen har vi ett par lokala poliser som ska försöka reda i detta innan de blir utslängda av experterna från Stockholm som mm. är på väg. Så där har vi liksom scenen.
1: Mm. Eh, <skratt> Ungefär det.
0: Men, och då så står det här att det är en stökig komedi och den bråkigaste romanen hittills. Är det den här uppebrutna formen som man syftar på? Eller vad, är det, vad tänker du?
1: Det är mycket bråk hela romanen överlag. Det är väldigt mycket dialog i boken med folk som inte är överens. Ambitionen med den var ju att hela tiden att hela tiden göra läsaren irriterad för att du inte riktigt vet vad vi håller på med här.
0: Exakt, det hände mm. med den här läsaren.
1: Om man nu ska ta var, frågan.
0: Jo, var började den här berättelsen? Vilka tankar var det som låg bakom?
1: Eh, att jag hade skrivit Björnstad och Vi mot er. Eh, det var ganska tungt. Det var researchtungt. Det var tungt känslomässigt. Det var svåra böcker att skriva. De krävde väldigt mycket av mig. Det käkade upp mig lite till sist. Och sen gick jag, i, hade jag varit på USA-turné och sen gick jag in i väggen. och hade eh, jag och sociala fobier och grejer. Och sen fick jag liksom börja bygga upp mig själv igen och, och gå hos psykolog rätt länge. Och under den perioden så kände jag att jag, vill, jag behöver skriva saker för jag, det, är det, jag, det, det är det jag gillar att göra. Och då hade jag en idé om, jag hade den här idén om att om jag vill skriva någonting emellan andra och tredje tredjedelen av Björnstad-sviten så, så skulle jag vilja skriva en komedi eller skriva någonting rakare. Någonting som, är bara, som har ett väldigt tydligt början och ett slut.
0: Lite kammarspel, kan man säga nästan att det är också? Ja,
1: lite, delvis är det lite kammarspel. Jag hade en idé om att det fanns en komedi som skulle utspela sig på en lägenhetsvisning för jag tycker att det är en rolig, det är en rolig situation. Det är en, det är en bra premiss för en komedi. Det är en stängd miljö. Det är en grupp människor som inte vill vara där med varandra och som från början är lite fiender. Uh, och alla är på en ganska jobbig plats i livet när de är på en lägenhetsvisning för att alla går runt där och måste ta ställning till vem är jag och vad för liv vill jag ha? Och vill jag leva det här? Och har jag råd. Och och har här jag, ja, men, för det är en del av det. Ja. Har, jag, har, har vi råd att bo här? Är vi människor som bor på en sån här plats? Är det här gott nog för oss? Är vi goda nog för det här? Vilka vill vi vara? vad ser vi oss själva om fem år? Vill jag leva mitt liv med dig? Allt det där går ju runt folken att tänka på på lägenhetsvisning. Och det är väldigt ångestladdat på lägenhetsvisningar. Alla har ju lite ångest. Och det är en tävlingssituation och det är allt det där som en bra grogrund för komedi. Och då tänkte jag att det här skulle jag kunna skriva någonting om. Och kombinerade det med en idé om en, ett pusselmysterium. Ett väldigt klassiskt closed room-pussel. Och sen förhoppningsvis också kunna sitta ihop med en känslomässig bakgrund som inte är så stor i början men som växer under bokens gång. Mm. Jag vill att det skulle vara komedi, sen pussel, sen känslor.
0: Du har ju i dedikationen har skrivit att det här är till rösten i mitt huvud, mina märkligaste vänner. Mm. Jag bara, innan vi fortsätter, schizofreni. Ska vi utesluta det hela? Nej, men så det, är det? ju.
1: Om du. För det första så har väl alla människor röster i sitt huvud.
0: Vad säger dina röster?
1: Eh, alltså rösten i huvudet är ju det som är din fantasi. För att oavsett vad rösterna, de där rösterna säger till dig så är det ju inte, det är inte verkligheten och sanningen. Oavsett om de säger bra saker eller dåliga saker. Oavsett om de säger att du är bäst i världen eller om de säger att du är värdelös så är det ju inte sant. Jag lever ju mer i mitt huvud än vad jag lever i verkligheten. Jag tänker mer på saker som inte existerar än vad jag tänker på saker som existerar. Mycket mer. Eh, ganska ointresserad av saker som existerar egentligen. Sen ville jag väl också säga någonting i boken om... Jag ville att det skulle vara en historia om ångest och tyngden i det. Tyngden i, i att gå på ångest. Och också och eh,
0: Det är ju en palett av eh, olika, olika slags ångest som... Ja. Som du dukar upp här och de här alla olika karaktärerna bär ju på sina historier. Så det, glider, det är ju en glidande skala. Tänker du på det så också? att Vi har det här helt supervardagliga som vi alla upplever. någon Minst en gång om dagen <går> för en del också. Men sen har vi ju där liksom det har blivit så mörkt som man ser ingen annan lösning än släppa greppet och hoppa från en bro. Du har ju den historien också. Tycker du man kan liksom prata om de här sakerna som en glidande skala av samma fenomen eller?
1: Jag kan inte svara rakt på det. För jag vet inte. Men jag tror väl att... Det jag försökte göra var ju att... Berätta en historia om... Alltså jag börjar med en komedi. Det går över i ett pusselmysterium, Men sen vill jag att... De här känslomässiga bitarna som jag vill prata om... Ska smyga sig på. Jag försöker locka in dig. Genom att säga att det här blir roligt. Och sen vill jag prata om allvarliga saker också. Mm. Jag ville på något sätt att boken skulle vara som en sån... Jag ville att den skulle vara som en sån kaotisk kväll med din bästa kompis. Mm. När ni både dansar på baren och sitter i ett hörn och pratar om döden. Alltså den där kvällen när det är hela skalan. Nu handlar boken delvis om självmord eller suicid. Eh, för att jag har väldigt mycket erfarenheter av det. Och eh, väldigt många av mina böcker har ju berört det ämnet. Och det är ju ingen slump, givetvis.
0: Ja, varför återkommer du till det?
1: För att en av mina bästa vänner avslutade sitt liv. Eh, när jag var ung. Och det kommer man aldrig riktigt över. Eh, det slutar aldrig. Utan det, det är någonting som bara pågår igen. Vad är det som det pågår? Det blir en del av dig det i liksom. uh -huh. Och eh, eh, Men det var också så för mig. Ska jag ta upp det ämnet? Och det har ju, jag har ju tagit upp det på jag bröt det på Olika sätt i en tro nästan alla mina veckor. Inte alla kanske. Men, men, men det återkommer. Det är ett sånt tema som återkommer för mig. Vare sig jag gör det med flit eller inte så är det någonting som återkommer. För att jag bearbetar det. Och det jag går och bearbetar kommer någonstans skina igenom i det jag skriver. Så är det ju. Um, men det, det du pratade om att man är på man är på en skala så var det ju det jag försökte skriva om här. Utöver Humorn och puslinvesteriet så försökte ju också någonstans gräva lite i att de flesta människor man stöter på är så otroligt mycket närmare branten än vad man vill erkänna. Det är inte så många dåliga dagar och dåliga beslut och dåliga omständigheter eller otur som skiljer oss från kaos. Men vi har den där känslan av att alla vet vad de håller på med. Vi går på föräldramötena och känner att alla de här människorna vet vad de håller på med. Och, ehm, alla
0: deras barn kan simma.
1: Alla deras barn kan simma. För det är så det känns. Nästan alla som har barn kan relatera till den känslan. Och nästan alla människor kan relatera till den känslan att alla andra kan det här utom jag. Alla andra fixar det här utom jag. Alla andra har lyckats utom jag. Och alla andra, alla andra vet vad fan de håller på med.
0: Mm. Bär du, själv, bär du på någon känsla att, att du när som helst kan braka igenom? Det är en tunn is man är ute och gå på.
1: Men det är jag hela tiden. Och jag tror att du blir en väldigt dålig författare om du inte går att bär på den känslan.
0: För samtidigt har du ju genomskådat någonting av det här. Att alla lossas, Som att de har förstått det här bättre.
1: Ja, fast det vet nog alla människor i in just inne. Men det känns inte så. Det spelar ingen roll. Alltså om du Ångest trumfar alltid rationalitet. Det spelar ingen roll att du vet... Vad som är. Alltså det, i så fall så skulle ju ingen människa behöva mer än en timme i terapi. För då hade du bara att gå in och sätta ah, ja Nej men jag är jätteolycklig För nu, nu har jag varit och träffat en kille och han sa att det man ska göra är att komma ihåg och tänka positivt. Inte gräva ner sig. Mm. Eh, så löser det sig liksom. Det, 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 det är inte så det funkar. Eh,
0: du har inte en extra hjärna som kan hoppa in i det sen. Nej, så det så det är inte så nej. att du liksom
1: kan... Du vet ju att den inte är på riktigt, men den känns på riktigt ändå. Det spelar ingen roll.
0: Men är hur stort problem är ångest? Det, ber, det beror
1: på situationen och eh, vem som har den. Det är ett extremt stort problem när folk skadar sig själva på grund av den. Och jag tror att det är ett mycket större problem för barn och ungdomar nu än vad den har varit i tidigare generationer.
0: Jag tänker lite på det där som du också är inne på med att det, det finns en förväntan om att man aldrig ska må dåligt, det kan finnas en sån kravbild som man ska leva upp till därför gör, därför gör man så stor grej av ångest, nu, ska, nu är vi ju eftersom vi befinner oss på den där stora skalan nu då när någon står på ett broräcke i ena änden och någon annan bara är lite nervös för att gå upp och prata inför folk så, så, så är det svårt liksom att omfatta och famna allt här, men jag tänker ändå det där att vi gör rätt stor nummer av att vi mod dåligt eh, nu för tiden, eh, kanske för att vi har någon slags idé om att man inte ska göra det man ska inte må dåligt.
1: Jag tror så här. Jag tror väl att visst, det finns en poäng i å ena sidan som en, en av mina psykologer sa till mig. Vi är förmodligen som människor inte biologiskt konstruerade för att vara lyckliga. Utan du får några sekunder här och där. Och det kanske är allt. Och det är väl den ena sidan av det. Men den andra sidan av det är ju att Problemet med mod dåligt är ju inte att man inte är lycklig. Problemet med mod dåligt är ju att man är så olycklig så att man blir förlamad. Um, de flesta människor som jag har pratat med om att ha svår ångest så har väl jag och de varit överens om att vi har nog aldrig eftersträvat att vara lyckliga hela tiden. Vi vill bara inte vara så djupt ner i hålet så att vi inte ser solen. Det är allt. Så att visst, jag tror, jag tror att det finns ett folkhälsoproblem som är att människor som egentligen mår ganska bra börjar må sämre för att de tror att de borde må bättre. Och människor som har väldigt bra liv börjar titta på Instagram för mycket och börjar tror att mitt liv är inte alls lika perfekt som de här människornas liv. Jag har kanske misslyckats. Då behöver man vara lite mindre på Instagram och jämföra sig lite mindre med andra och sansa sig lite. Men det finns ett annat problem som är i den helt andra änden av den skalan, och det är en annan typ av problem. Och jag tror inte att man får blanda ihop de två. Eh, och det är den ångesten och den depressionen som leder folk till att göra sig själva illa. De kan du inte hjälpa genom att säga åt dem att. Nej, upp dig. Du borde motionera mer. Eh, det är inte samma sak.
0: Och du skriver om några olika tänkbara sorter här. Det är, inte, det är inte precis så att du hänger på några diagnoser, men man, det är lite olika slags problem i boken. Alltså, folk med, på karaktärerna. Men... Folk, med ångest, folk med olika sorters ångest skulle kunna vara ja. den längre titeln.
1: ja jo, men det är olika sorters ångest. Absolut. Ja. Men det, är det, ju. Det, var ju, det var ju en ambition att försöka förklara. Det finns olika sorters ångest. Olika sorters idioter.
0: Du sa det nyss här att du själv har ju också jobbat med det här, äh, depressioner och panik panikångestattacker. Har du haft någon nytta av det i ditt författarskap? Eller är det, är det här bara på minuskontot? Nej, jag hade
1: väl nytta av det nu. när jag ska Nej men. boken.
0: Sänder du en tacksamhetens tanke
1: <laughs> till
0: dina depressioner ibland?
1: Nej, jag vet inte. Det är klart att det mina bästa vänner säger att det... ingen hade ju låtit dig vara så här trasig och knäpp i huvudet. Under så här lång tid, om du inte hade hittat ett sätt att försörja dig på det. Och så är det
0: Men finns det något goda att vara produktiv och då skriva liksom när depressionerna eller när ångesten kommer smidiga? Det fungerar Absolut, det gör mm. ja,
1: jag kan. Jag, det, är, det, är väl, det är väl min stora fördel, tror jag. Om jag har en. Eh, det är en helt annan diskussion. Men så här: När man pratar om talang. Så brukar jag förklara för folk att jag har väldigt lite talang. Jag har väldigt litet grundtalang för det jag håller på med. Men du har väldigt mycket äh, <laughs> äh, nej men det har, jag. Jag har väldigt nej men Jag har väldigt lite grundtalang. Det finns extremt många människor som är bättre på att skriva än vad jag är. Ska man prata om vad jag har som är talanger? Vad jag har liksom fått som jag känner är... Okej, okay, det här är någonting jag har som inte alla har. Då är det att jag har... en ganska hög arbetskapacitet jag kan skriva nästan oavsett hur jag mår och jag kan någonstans kanalisera de känslor jag känner just nu in i någon form av text jag har ju aldrig gått under så långa perioder och inte skrivit någonting, alltså inte ens när jag gick in i väggen så slutade jag ju skriva då skrev jag ju bara skrev jag grejer som kanske är obegripliga för de flesta människor som kanske aldrig kommer att publiceras men jag skrev hela tiden, för det är mitt sätt att kommunicera med andra och mig själv
0: men jag tror att du har din ångest, kanske att tacka för en annan sak också: det är att du kan vara så rolig. Att jag har ju någon idé om att det där hänger ihop på ett gungbräde. Ska du liksom kunna se det riktigt roliga varon så måste du också sitta nere i källaren titt som tätt. Annars får du välja. Då är du liksom Even Steven och allt är, <skratt> allt är liksom lite gömmet. Men du pendlar ju och det är det präglar ju dina historier och ditt sätt att berätta också. Att du kastar dig mellan... Mellan det svarta hålet och att se det skruvade i tillvaron. Hade du kunnat, det hade inte jag att du hade kunnat göra.
1: Nej. Om jag, du inte har liksom
0: Det ena ger det andra.
1: Jag, jag vet inte om det är så. Svårt att säga. Men när det gäller mig så är det väl så att humor är ju verklighetsflykt för mig. Och jag gillar all form av verklighetsflykt. Det är därför jag gillar... Det litteratur och idrott hänger ihop för mig för jag hittade dem vid samma tidpunkt. Jag hittade dem när jag var fem år och upptäckte att litteratur och idrott, då behöver man inte vara i verkligheten. Båda de två är låtsasvärdar som man får kastas in i där man får låtsas åt saker som egentligen inte finns, är det viktigaste som existerar. Och humor är också verklighetsflykt. Humor är ju att må dåligt och hitta ett sätt att få skratta åt någonting. Och då glömmer du bort att allting är runt I några sekunder. Det är allt det är. Det är några sekunder. Men under mm. de sekunderna. Så. Då gör ju ingenting ont. Och. Eh,
0: nu vill jag inte märka ord, men det kan ju precis vara tvärtom också. Att det är när allting är ont så man glömmer bort. Att man egentligen kan garva åt ganska
1: mycket. Eh, så är det ju också. Ja, men det är, jag, jag tror så här. Du ska jag inte liksom snäva in på det. Men jag tror att alla människor har en grundläggande försvarsmekanism. När någonting blir riktigt jobbigt för dig. Så har du en typ av känslomässig reaktion. Som är din första. En del människor blir arga. En del människor blir rädda och kryper ihop. En del människor försöker genast börja rationalisera. Och en del människor försöker dra ett skämt. Och det är min go-to-reaktion. Är jag obekväm? Är det en, liksom, en krissituation för mig? Så är det min, min, det första som händer för mig. Är att börja dra skämt. Det, det är min första så line of defense. Och då blir det naturligt att man hanterar sin, sin skit på det sättet. Sen är det ju angående, angående liksom känslomässiga uttryck så som en av mina psykologer sa till mig. att Han sa när folk... Jag
0: gillar att du till en av. Ja
1: men för att det var, no, det, det var några stycken det här en tag.
0: Kader av, ah, ja men det,
1: det var ett gäng. Ja, jag det var ett gäng. Ja. Uh, men jag hade en mm. som var... En teamet. Jag hade en som var exceptionellt värdefull för mig. Som är specialist på panikångest. Och eh, han var ju ärlig mot mig och sa först att i normala fall. När, man hade när någon hade kommit som du och presenterat den här uppsättningen problem. Så hade du kanske blivit råd att utvärdera eh, antidepressiva medel av något slag. Men jag är rädd att du inte skulle vilja pröva det. För att du är rätt säker på att du inte skulle kunna skriva. Om du gick på antidepressiva. Det här är ingenting man skriver på Twitter för då får man fem miljoner, oftast män, inte alltid män men ofta män, som är experter på all form av medicinering. Mm -hmm. Men vi hade en lång diskussion om det som slutade med att han berättade för mig att när han har patienter som går på antidepressiva under en lång period och sen kommer till honom och säger jag skulle vilja sluta eller jag skulle vilja trappa ner och han frågar varför. Så sa han det vanligaste, man skulle kunna tro att det vanligaste folk säger är att... Jag blir inte euforisk längre, eller jag skrattar inte längre. eller att, att man har förlorat någonting som är härligt och glatt. För att mycket medicinering, inte all medicinering och inte för alla människor, men mycket medicinering gör är ju att det, det, det tar bort det övre och det lägre registret. Det lägger dig i mitten. Even Steven. Lite så. Nu generaliserar vi kraftigt, och det vet jag. Skriv inte till mig på Twitter och läxa upp mig. Jag vet att jag generaliserar, men vi har inte tid med annat. Men det folk kommer till honom och säger, alltså det vanligaste anledningen är att folk kommer till mig och säger jag skulle vilja trappa ner medicineringen, för jag kan inte gråta längre. Jag saknar att gråta. Och, och jag kunde relatera väldigt starkt till det. Att har man väldigt våldsamma svängningar i sitt känslorister, som jag har och som många människor har, så eh, vill du oftast inte bli av med det lägre registret. Du vill bara inte att hålet ska bli för djupt.
0: Du eh, tycker ju om alla dina karaktärer, verkar det som. Mm. Sen kan de göra dumma saker. Men jag kanske älskar de dem lite väl mycket? Har du funderat på det?
1: Det gör jag kanske. Jag vet inte. <laughs> du... Är du på väg in i litteraturkritik här så hör jag
0: har <laughs> Jag bara funderar på... Man känner ju ofta det att liksom, du knuffar upp de mot branten. Och där är stupet. Men det är sällan du knuffar ner dem. Du har liksom ändå en hoppfullhet.
1: Det är en och annan som åker över branten också. Så är det ju. beroende på var man är på väg någonstans med berättelsen. Men generellt så försöker jag väl med. Det jag har lärt mig. På sex roman och tre noveller. Är väl att en karaktär är ingenting värd för mig. I en berättelse. När karaktären blir riktig person för mig. Då är det någonting. Jag måste känna att om någon snackar skit om den här personen. Så kommer jag bli personligt. förolämpad och <laughs> känslomässig. Och så är det. Jag, jag har fått min beskärda del av dåliga recensioner. Och jag tar väldigt, väldigt sällan illa vid mig. Om det handlar om mig. För det kan jag ta. Och om det handlar om historien. Så, och för det kan jag också ta. Men jag kan bli förbannad om det är någon som pratar om en karaktär, alltså om det är någon som pratar om en karaktär, egenskap av karaktär och för mig är det en riktig person och jag känner att du har missuppfattat den här personen. Du har inte lyssnat på den här personen, du har inte försökt förstå den här personen och är det riktiga personen för den som skriver så vill man ju, då vill man förklara deras motiv Även när de gör onda saker så vill man förklara deras motiv. Man vill förklara hur de hamnade här. Och det är inte samma sak som att försvara dem. Eller rättfärdiga deras handlande. Det handlar om att förstå deras motiv. Skurkar är ju oftast mycket läskigare. Om du förstår deras motiv. Och allra läskigast är ju om de gör horribla saker. Men du förstår varför. Du förstår hur... Det ena ledde till det andra som ledde till det tredje. Då blir det läskigt på riktigt. För då har du rört någonting i dig själv. Och eh, det är väl det jag letar efter på alla nivåer med mina personer.
0: Ja, och det leder, leder det inte ofta fram till liksom ändå något hoppfullt, ett dyra akkord.
1: Det finns nog alltid ett dyra akkord för mig. Men det, är för att det, det beror ju på vad du vill att personen i fråga ska känna när de har slutat läsa boken.
0: Vilken känsla. Den, den, du... den
1: känslan är den känslan jag är Det går inte mm. alltid att sätta ord på den känslan.
0: Går du att sätta ord på nej, det? Är inte i, när det
1: vill och det gäller alltid eh, Ambitionen med den här boken är att du ska slå igen mm. den och vilja prata om den med någon. Det är den känslan jag kanske vill att du ska ha. Och finns det en större känsla än det så är det ju att slå igen boken och känna dig aningen, aningen mindre ensam. Just precis där och då. Och den känslan kanske bara håller i sig sju sekunder. Men det är ju som ett garv liksom. Det håller också bara i sig sju sekunder. Men det är något under de där sju sekunderna. Det är allt man kan göra och hoppas på om man skriver en bok. Och sen
0: får man en del, hel del underbara formuleringar också som man kan gå och suga på. Det var en jag måste bara, det jag måste dela med mig av. Du har ju massa sådana. Jag skriver upp den här. Alla kan odla myter om sig själva. Om de har tillräckligt mycket gödsel, så om gräset verkar grönare på andra sidan staketet, beror det förmodligen på att det är fullt av skit. Mm. Den kan man brodera och sätta på vägen.
1: Det är ett väldigt, väldigt brittiskt sätt att formulera sig, tror jag. Det avslöjar nog väldigt mycket vad, jag, vad min influenser kommer om. Men det är, väldigt, det, 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 är, det är en formuleringshumor som jag är väldigt förtjust i.
0: Och den räcker längre än sju sekunder efter att man har slagit igen boken. Det får vi hoppas. Kan jag lova dig. Mm. Tusen tack Fredrik Backman för att du tack, kom man. hit till Pocketpodden. Tack snälla. Nu börjar glasögonen. Ja, Nästa börjar igen ja. och då lovade jag att vi skulle sluta.
1: Pocketpodden.
0: Det måste ju vara så att i USA där han också finns heter han Harry Hole. Men här i Sverige så säger vi Harry Hole. Precis. Det handlar om... Hjälten, antihjälten i Jo Nespers trillersvit som nu har kommit till del 12, kniv i titeln. Och Anneli
2: Eriksson, du är redaktör på Bonny Förlagen. var befinner vi oss nu? Ja, boken Kniv som alltså är den tolfte boken i serien om Harry Hole som är utredare på polisen i Oslo. Och han vaknar upp bakfull med händerna nedblodade. Och han minns ingenting från gårdagen. Det låter som att det har gått rejält åt helvete. Det har för... verkligen gått åt helvete. <laughs> ja. Och vi får ja. inte riktigt bakgrunden till varför det är så utan vi kastas direkt in i berättelsen. Och det är verkligen ett driv i den här boken. Eh, och sen finns det ju också en parallellhistoria som är mer en kriminalhistoria. Och det är ett gammalt fall som väcks till liv igen. Och det här händer då parallellt- och snart så får också Harry Hole ett samtal från polisen om att något har hänt Rakel. Och sen vill jag inte spoila mer av berättelsen Nej. men jag kan säga det att det blir extremt personligt för Harry Hole. Det skapar verkligen en nerv i berättelsen och det är ofta man sitter, eller jag sitter som läsare med gråten i halsen faktiskt för att det är så otroligt, det är sorgligt.
0: Jo, det är ju många som väntar på hans, liksom när han ska komma med något nytt. Han har en läsare över hela världen, är väl en av liksom, affischpojkarna för Nordic Crime, ja. man säga, denna norska författare. Och driv har jag förstått att det är, och berörande. Vad, mm. vad kan man annars säga, vad är hans liksom, styrka som trillar författare?
2: Jag tycker att hans stora styrka är porträtten, hans personporträtt. Och särskilt då Harry Hole som man får följa väldigt nära. I den här boken så känner man verkligen hans smärta. Och han blir bara mer och mer självdestruktiv i det här drickandet. Och försöker liksom förstöra för sig själv, straffa sig själv kan man säga. Och det väcker ju också en del frågor om moral och skuld tycker jag också. Att han vill ju också gärna hämnas. Och är det rätt eller fel? Jag tycker att han, Nespe, väcker de här lite större frågorna också- Mm. –som kan komma upp i kriminalhistorien.
0: Och eh, Kniv heter den vi pratar om nu. Det är Jon senaste thriller i den här Harry hole serien Tack så mycket, Anneli Eriksson, för att du kom hit. Nästa vecka kommer Katrine Engberg hit. Hon är danska, hon är dansare och hon är författare. Och jag ska till dess läsa hennes aktuella roman Krokodilväktaren. Den har i alla fall en grej jag vet jag gillar. Den utspelar sig i byn i Köpenhamn. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Talot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd från Bonnierförlagen.